0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. bem-vindos a mais um Dr. Apple News, o centésimo, quinquagésimo Dr. Apple News, aquele resumão de notícias que vocês já estão acostumados, com a ajuda de muita gente que eu não me canso de agradecer, o Antônio, o Renato, o Gilberto, o Sandro, sempre mandando sugestões de pauta para mim, muito obrigado a todos vocês, e um abração para todo mundo aí que está assistindo, compartilhando, comentando, que ajuda bastante o canal. Bom. Essa semana a gente teve a WWDC com anúncio de novas máquinas, que foi, não foi tão esperado assim, e o anúncio dos sistemas operacionais novos, né? mas a gente tem as notícias históricas que a gente não pode deixar de comentar aqui com vocês. Né? E Nós temos aí no dia 5 de junho de 77 o início das vendas do Apple II, essa máquina que iniciou realmente a revolução. O Apple I era muito manufaturado, era muito é, arcaico, né? era feito de forma muito precária e o Apple II é, realmente já foi uma máquina em linha de produção, com uma fábrica mesmo produzindo, com um invólucro decente né? e foi a máquina que pavimentou, foi a pedra fundamental para toda a estruturação da empresa, vendeu muito essa máquina, mas muito foi a grande novidade naquela época, né? o computador se tornando realmente pessoal, né? o PC, né? o Personal Computer, e, e se não fosse o Apple II a gente não teria nada do que a Apple é hoje, foi realmente a pedra fundamental, e o Apple II é, sustentou a Apple durante muitos e muitos longos anos para frente, é, até que realmente fosse substituído por uma outra máquina, mas tem muita gente que ainda coloca o Apple II como a melhor máquina já feita pela Apple é, até hoje, né? Óbvio, não dá para comparar porque a tecnologia vai mudando, mas realmente naquela época foi uma revolução muito grande, né? Depois mais para frente, lá em 2002, em dia 9 de junho de 2002, a gente tem o lançamento de uma campanha, né? As campanhas de propaganda da Apple também são muito memoráveis. A gente tem o Think Different, enfim, né? temos aquela, o, o Get a Mac, né, aquela comparação entre o Mac e o PC, também que nós já comentamos aí na, na, nos Dr. Apple News anteriores. Né. E a gente tem essa campanha chamada Switch, onde eles pegam, pegaram vários usuários que tinham usavam Windows naquela época e, e trocaram para o Mac e eles vão relatando as suas experiências, como se fosse um... Um, um, um é, como é que fala? É, um testemunho, né? Como a gente chama aí em propaganda, é um testemunho. O, essa campanha fez muito sucesso, fez muito bafafá, principalmente por conta dessa mulher, dessa, dessa moça, né? a Ellen. Fice a Ellen, ela era uma jovem né, contando o, o problemas de, os problemas dela fazendo trabalhos de escola com o PC e tal, e depois fazendo com o Mac dando certo, o problema é que ela tava meio esquisita na tela, né, o pessoal até começou, acho que foi a primeira viralização aí da Apple, né, naquela época de começo de internet, né, o, o pessoal pegava aquela campanha anterior do Think Different e falavam Smoke Different, porque parecia que ela tava com alguma coisa na cabeça aí que não devia, se a gente assistir a propaganda a gente vai ver realmente que ela tava Meio, meio estranha na tela, né, enfim, o pessoal deu muita risada, deu muito bafafá essa campanha e ajudou bastante também a, levantar, a alavancar a Apple numa época em que a Apple é, podia, tinha que fazer propaganda para mostrar as diferenças mesmo, né, a estabilidade, a facilidade de uso do Mac, coisa que hoje a maioria já sabe, né. Então foi uma campanha aí também memorável. E no dia 11 de junho de 2003, a Apple finalmente com o seu iPhone, com o iOS, desbancou aí o BlackBerry. Muita gente, eu lembro nessa época, muita gente falava não, o BlackBerry não vai acabar nunca, imagina, o tecladinho. O tecladinho é excelente, aquelas teclinhas pequenininhas, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem jeito, né? A gente acaba a tecnologia vai, vai ocupar esses espaços mesmo e as pessoas que são saudosistas não tem jeito vai ficar para trás, não tem muito o que fazer né? é, no começo foi uma boa solução, mas poxa é um teclado que fica o tempo todo aparecendo ocupando aí é, um terço do equipamento onde você pode ter um teclado eletrônico que aparece e some você tem uma tela muito maior, com um aproveitamento muito maior sem contar que para quem tem dedão grande como o meu, aí, digitar nisso aí era um caos né? o teclado na tela ainda é pequeno, mas você tem a possibilidade de colocar deitado, por exemplo, o teclado aumenta, facilita pra caramba aí para quem é, tem dificuldade de acertar os botões. Sei que muita gente ainda gosta do, do BlackBerry, é, é, inclusive em conversas com amigos, muita gente ainda fala ah mas que saudade do BlackBerry, mas não tem jeito. Naquela época as pessoas diziam que nunca ia acontecer isso e aconteceu, né? Assim como a Nokia, né? A Nokia era o grande fabricante e ninguém nunca poderia imaginar que a Nokia ia fechar e acabou fechando porque perdeu o bonde aí da evolução. Então as empresas, inclusive a Apple, tem que ficar atenta com relação a isso, porque hoje em dia tudo é muito rápido. né? Bom, agora as notícias seculares, além da WWDC, nós tivemos uma atualização para o Big Sur, Big Sur 11.6.7, para correção de falhas no meio. Tá? É, então eu recomendo, se você tem o um Mac OS Big Sur ainda na sua máquina, faça o backup e faça a atualização para que tenha essas correções aí de problemas. tá? Bom, pessoal, uma coisa que o Renato comentou comigo e que passou desapercebido por mim também, é, e acredito que para muita gente que eu não tenho visto as pessoas comentarem a respeito disso, né? O MacBook Pro de 13 polegadas que foi lançado, né? A gente tem o um MacBook Pro de 14 e eles lançaram o um MacBook pro de, pro de 13 polegadas. Então começa aí primeiro essa, essa estranheza, né? Por que voltar para o 13 polegadas se já tinha colocado o padrão como 14 e 16? E por que lançar só o MacBook Pro de 13 polegadas? E o, pi o pior não, né, mas assim, o mais, o mais espantoso foi a volta da Touch Bar, pessoal. Pouca gente reparou nisso, mas nós temos a Touch Bar. Eu agradeço ao Renato que é, chamou minha atenção para isso, porque realmente até então eu não tinha percebido. E a gente acabou discutindo a respeito dessa, dessa possibilidade do porquê da Apple incluir isso, né. Talvez seja aí por uma questão de queima de estoque, né? Muita touch bar parada, eles acabam querem desovar, né? O teste do M2 numa máquina pro para ver como é que vai é, ser o desempenho e tentar é, a, talvez alguns ajustes para o MacBook Pro de 14 e de 16 polegadas. Enfim, está meio estranho, né? A gente tem uma outra notícia aqui também. É, mais pra frente que eu vou mostrar para vocês, que a Apple uh, tá planejando aí uns tamanhos diferentes aí de tela para os Macbooks, então será que a gente vai voltar àquele padrão antigo? Enfim, tá um pouco confuso, eu gostaria de saber a opinião de vocês, mas vamos lá, vamos na sequência para a gente não perder o, o fio da meada, né? Falando do iOS 16, a gente tem o um aplicativo Livros é, redesenhado, né? É, com apenas um botãozinho agora na parte de baixo, onde concentra todos os ajustes, isso dá mais foco para o texto, né? então fica só o texto na tela, e informações mínimas ali ao seu redor, então todos os ajustes que você puder fazer de cor de página, de cor de fonte, tamanho de fonte, brilho da tela, vai estar tá apenas num botãozinho lá embaixo à direita, achei legal, porque isso dá, segue a linha da Apple né, de dar o enfoque ao, ao conteúdo, né, que é o mais importante, e deixar o design é, do aplicativo, o layout, a interface gráfica, como segundo plano. Né? Ainda sendo fácil de usar, mas sem interferir no seu conteúdo, que é o principal. Dentro do macOS Ventura a gente viu algumas facilidades com relação às, às senhas, né? Eu vou falar também um pouco mais disso lá pra frente, mas uma das dificuldades que as pessoas tinham, e inclusive eu, na hora de utilizar a senha oferecida pelo, pelo Safari, pelo iCloud, era que alguns portais tinham algumas limitações com senhas, principalmente o uso de caracteres especiais, como o tracinho. Então a gente tem aqui no primeiro tipo aqui de, de senha, né? A gente tem uh, um conjunto de letras, um tracinho, outro conjunto de letras e números, etc, né? E um outro tracinho. E em alguns lugares eles têm essa limitação, eles não querem que você use caracteres especiais. Então agora, lá no macOS Ventura e no iOS 16, você vai ter a possibilidade de escolher entre um caractere ou outro, é, entre um tipo ou outro de senha, para poder utilizar esse, esse, essa sugestão de senha, né? Hoje em dia, se o, o site ou o portal não aceita o caractere especial, você vai ter que inventar alguma senha maluca para poder colocar, né? E aí tira um pouco dessa facilidade é, que o, o Safari junto com o iCloud oferece para a gente. Eu recomendo todo mundo que use esse tipo de sistema, que realmente vai facilitar muito aí a questão de, de senhas, né? Bom... Nós temos também aí o macOS Ventura com algumas novidades, né? A gente tem aí a tela do Sobre este Mac totalmente remodelada, na verdade, voltando um pouco atrás, né? Lá no começo do macOS, a tela do Sobre este Mac era desse jeito, não era horizontal, era vertical informações mais diminutas e a gente tem o um More Info ali para poder é, ter informações avançadas do seu sistema. Então, muita gente falando, ah, novidade, não é tão novidade assim, né? para quem já já tá aí desde o início, lembra como é que era nos primeiros Mac OS, né? Mac OS 10, a tela que era mais ou menos desse jeito, na, naquele Visual Aqua, né? Vocês lembram do Visual Aqua? Temos também aí a, a barra, a, desculpa, as preferências do sistema, né? totalmente mudada, né? seguindo aquele padrão da Apple, de colunas, né? onde você tem à esquerda as opções e à direita o conteúdo daquilo que está selecionado. Achei muito bom, porque era uma tela diferente de tudo do sistema e, e muita gente tinha dificuldade, né? ficava procurando, eu lembro que na hora dos atendimentos eu tinha que falar, está na terceira linha, mais para a direita, mais para a esquerda, então agora fica mais separadinho em, em lista, achei muito bom. Eu vou mostrar mais pra frente nos próximos vídeos aqui algumas novidades do macOS Ventura que já está instalado para vocês poderem acompanhar algumas, algumas diferenças para quem não, não for instalar o beta. Aquilo que eu falei na live, não recomendo que instale o beta, a não ser que você faça uma partição do teu HD para não atrapalhar o sistema que está funcionando direitinho aí no seu dia a dia, tá? Mas teremos várias novidades no macOS Ventura, várias modificações aí na interface gráfica, e aí vale a pena a gente refazer o curso. Então teremos um curso aí do macOS Ventura, não tivemos para o Monterey, porque o Monterey e o Big Sur é praticamente igual, tem pouquíssimas diferenças né, em termos de, de, de interface gráfica, então teremos aí, assim que for lançado o oficial, teremos o curso do Mac OS Ventura para você se matricular e aprender todos os segredos de uma vez só. Tá? Eu comentei também no, na, na nossa live né, a respeito do, da possibilidade da gente desistir de enviar um e-mail, o que é muito legal, muita gente é, esperava esse tipo de recurso que antigamente não era possível porque você manda enviar, ele vai embora, ele envia na hora, Agora você tem um recurso de colocar um tempo de espera. Então você pode colocar 5, 10, 20 ou 30 segundos de espera para realmente o e-mail ser enviado, né? E aí você tem esse tempinho, esses segundos para poder é, desistir. Então você vai ter a opção tanto no iOS quanto no macOS Ventura, lá embaixo o Undo Send ou Desenviar, eu não sei como é que eles vão traduzir para o português, né? Mas provavelmente seria um desenviar para a gente é, é, evitar na verdade o envio de um e-mail que está com alguma informação errada. Muito legal, porque isso evita alguns problemas. Né? Como eu comentei com vocês com relação às telas, a Apple está trabalhando no MacBook Air de 15 polegadas, hoje o Air só tem de 13. E, e como o Air está muito poderoso, muitas pessoas vão optar pelo Air por conta a, da, da, do preço e da potência dele comparado com o PRO mas eles gostariam de uma tela maior. Então provavelmente a, a, a Apple vai mesmo trazer um MacBook Air de novo de, de 15 polegadas né, para a gente poder trabalhar. E a gente vai ter aí talvez um MacBook mais simples de 12 polegadas. Então a Apple tá voltando para aquela maluquice de várias telas, tamanhos diferentes. É, não sei muito bem o que, que vai acontecer. Talvez teremos um MacBook é, Mini e um MacBook Pro Max, né? Vamos ver se a Apple vai unificar os nomes. Eu fiquei pensando a respeito disso. Talvez é, unifique assim como é no iPhone. Né? O iPhone Mini, o iPhone, e o iPhone Pro e o iPhone Pro Max, Talvez seja isso aí para os Macbooks. Seria legal porque unifica toda a nomenclatura, fica mais fácil para o usuário é, é, se localizar e, e o, o possível comprador entender o que está que, o que que querendo. Né? Agora, esse Macbook Pro de 13.6 polegadas realmente ficou um mistério. Talvez o Renato esteja certo e seja um teste aí da Apple Assim como foi o primeiro Macbook, né, eles testaram aquele é, teclado borboleta, as portas é, novas, né, USB tipo C. Talvez seja um teste aí para ver como que esses novos hardwares vão se comportar. Vamos aguardar aí para ver mais para frente. Teremos, temos o rumor também de um iPad Pro de 14 polegadas, né, o que faz todo sentido dentro do hall aí das máquinas é, com 15, com 13, com 16, né, vamos ver o que, que vai acontecer, mas provavelmente teremos, também teremos um iPad Pro de 14 polegadas. Então um iPad Pro de 14 polegadas plugado num teclado com o um mouse resolveu o seu problema, né ainda mais com... Os sistemas iPad OS e Mac OS ficando cada vez mais unificados. Isso vai facilitar aí a quem quiser ter uma máquina com o acesso a digital, com caneta e tal. Tem muita gente que reclama, ah, o Mac não tem Touch e tal. Pronto, você tem o um iPad Pro com praticamente todas as funcionalidades do Mac é, e com uma tela grande também para você poder aproveitar. E além disso, não é só isso, e não é só isso, nós temos também. Está mais para frente, né? Eu coloquei no lugar errado aqui. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, vamos falar desse aqui primeiro. A Apple abriu as portas de, de, de acesso a drivers do iPad OS. O que, que isso significa? Que significa que agora no iPad você não vai poder plugar apenas os HDs externos ou pendrive. Vai dar para você plugar aí uma interface de áudio, por exemplo. Né? Então isso realmente abre muita possibilidade para as pessoas trocarem o seu MacBook, por exemplo, por um iPad. Né, vai te dar mais possibilidade de coisa que não poderia fazer antigamente você pode ligar uma interface de áudio né, pra, por exemplo para poder gravar um, um microfone, gravar uma guitarra, um baixo, etc. E aí com a, a potência toda que está se tornando o iPad, o tamanho da tela, o teclado, o mouse, as pessoas, as pessoas vão poder fazer as suas edições tranquilamente é, dentro do iPad. Né? Inclusive com outros equipamentos, é, com essa abertura da, da, de acesso à porta aí, Thunderbolt ou, S, ou Lightning, dentro do seu, do seu iPad com a abertura dos drivers USB, PCI, áudio. Então é uma notícia muito boa para pessoas que é, têm um trabalho um pouco mais profissional aí com o seu iPad e dependem de interfaces. Né? Agora voltando a uma notícia anterior, a gente também tem rumores aí de um Mac Mini com o M2, isso é, é, é meio óbvio, né? a Apple vai acabar trocando aí eventualmente todas as máquinas, os processadores vão melhorando, então a gente já tem isso aí, Sendo divulgado um Mac Mini, talvez venha esse ano ainda um Mac Mini com esse processador novo. E aí vamos ver o que vai acontecer com o Studio, né? O Mac Studio para ver se eles vão trocar também esse ano ou não. Acho difícil porque foi lançado recentemente, né? Talvez só o ano que vem mesmo. Né? Bom, essa aqui nós já falamos. Agora com relação às senhas, né? essa notícia também veio lá do Gilberto, lá do Velho Mundo, um abraço Gilberto. Ah, as senhas né, estão sendo abolidas, essa é uma outra, uma outra coisa que eu enfatizei, um outro dado que eu enfatizei na nossa live da segunda-feira, com relação à possibilidade de você validar uma senha que você nem sabe o que é pela sua biometria. Então você não vai mais precisar decorar a senha, né? as senhas vão estar salvas no sistema, não importa qual seja, e aí com a digital ou com FaceTime ou Face ID, é, desculpa FaceTime não, Face ID ou Touch ID, você vai é, habilitar, vai validar o programa a utilizar a senha para poder logar no teu sistema. Então você não vai mais precisar lembrar de senha nenhuma. Como eu comentei também na live, o Google, o Microsoft já estão é, trabalhando junto para que isso é, possa valer né, para todos os sistemas, e realmente vai ser uma maravilha, porque a gente sofre muito com essa questão de senhas, tem muita gente que fica usando a mesma senha para todos os, os logins, o que é muito arriscado, muito preocupante, não deve usar isso. Mas com essa solução a gente resolve esse problema. As senhas ficam salvas numa listagem. Caso você for acessar o portal por um dispositivo que não tenha a sua conta do iCloud ativada, né, você pode voltar no seu equipamento, no iPhone, no Mac, olhar qual que é a senha né, e pronto, digita no outro equipamento acabou o problema. Então realmente você não precisa mais decorar a senha. Vai ter que ter a senha decorada do seu e-mail, do Apple ID e de desbloqueio né, do seu Mac do seu iPhone. Então essas senhas a gente realmente vai ter que ter na cabeça, mas o resto tudo a gente vai deixar o equipamento uh, uh, armazenar e gerenciar. E a vantagem é que nessa hora uh, a senha fica protegida, porque a senha está só na sua máquina, é a validação que é feita de forma externa. Então muito bom, muito bacana. Outra coisa que a gente pode eliminar, que é essa outra notícia que veio aqui pra gente também, é com relação aos captures. Os captures é aquela, na hora que você é, vai entrar em alguma coisa, ele, você não é um robô. Aí você clica, vem aquelas imagenzinhas de chaminé, de trator, de bicicleta. É uma chatiça aquilo ali, né? É justamente para evitar que alguém faça uma, um programinha que fique fazendo logon eternamente aí com várias contas naquele sistema. Então é uma medida de proteção, mas pra gente é chato pra caramba caramba, tem que ficar clicando naquelas imagenzinhas, né? Ah, o que a, a Apple está é, propondo aí com o iOS 16 e com o MacOS 13 é a eliminação desse tipo de validação de CAPTCHA utilizando um tokenzinho, então um token, não um token externo, né? um token dentro da própria máquina, já instalado no sistema, vai validar se realmente é um usuário ou se é um programa que está tentando fazer o acesso àquele sistema. Então, excelente, né? Eliminando senha, eliminando captcha, acabou. A gente vai fazer o login nos nossos eh, portais, nos nossos sistemas de uma forma muito, muito mais fácil, mais prática e vai tirar um peso grande da nossa cabeça, né? Bom, como eu prometi para vocês lá na, na live, né, a gente vai listar aqui os equipamentos compatíveis, então o iOS 16 vai estar tá sendo instalado aí desde o iPhone SE segunda geração e o 8 Plus para frente. Então, SE e 8 Plus para cima vai conseguir instalar o iOS 16. Lembrando, pessoal, que alguns recursos, recursos que exigem mais é, processamento, mais, é, mais equipamento, mais hardware, não funcionam nos sistemas, nos iPhones anteriores, né? então a Apple faz uma, uma capagem aí, vamos dizer, do, de alguns recursos, não são todos, obviamente, né? um ou outro que exige mais do equipamento, que o, o 8, por exemplo, não teria capacidade de, de processamento, então é, para você poder ter as, a, a, o sistema completo com 100% das informações, você precisa ter os iPhones mais potentes, os iPhones mais novos. Né? Então, iPhone SE, 8, 10, 10R, é, 11, 12, 13 e o 14 também vai rodar, mais para frente também vai rodar e o iOS 16 Tranquilamente, né? Muito bom, né, cara? O iPhone 8 já é um iPhone bem antigo e a possibilidade de você ter um, um sistema operacional novo realmente é, é muito bacana. Ainda bem que a Apple ainda tá mantendo, né? O 7 caiu para o iOS 15, né? Mas é natural, é provavelmente para o iOS 16 o 8 deve cair, deve ser do 10 para frente. Tá bom, macOS Ventura, macOS Ventura. A gente tem máquinas aí de 2017, 2018 para frente. E a mesma coisa, as máquinas que são processador Intel né, daqui, dessa época e as máquinas de 2020 é, que tem o um processador do M1, M2, etc., é, as máquinas mais novas vão ter plenamente todas as funções do macOS Ventura e as do, do Intel, um recurso ou outro não vai estar tá habilitado, por exemplo, a busca de emoji por voz ou o closed caption, né? existe um recurso legal no Ventura que é eles, vai, eles vão criando aí as legendas é, ao vivo, então você está numa chamada, por exemplo, num FaceTime e você não está entendendo muito bem o que a pessoa está falando, ele automaticamente gera um closed caption, é, uma, uma legenda. Isso, por exemplo, não vai rodar nos processadores da Intel, porque exige muito processamento, então não vai funcionar. Então é uma coisinha ou outra que os Intel não vão conseguir rodar, a gente vai ter que ter as máquinas mais potentes, tá? É natural, porque os recursos exigem pra caramba. No caso do iPad OS, o iPad Pro, todos os modelos: iPad Air de terceira geração para frente, o iPad de quinta geração para frente e o Mini também de quinta geração pra frente para frente. Então a Apple ainda manteve um bom range aí de, de equipamentos para poder rodar o iPad OS 16, muito bom. O, a, faltou só o WatchOS, né? O Watch OS, é, 9, né? O Watch OS 9 do Series 4 para frente que vai ser atualizado. O Watch OS 3 realmente o Series 3, né, realmente é, caiu e a partir do 4 a gente vai conseguir aí instalar o s 9. Legal, pessoal? Então, é, acho que foi aí um, um fechamento, né, da, da nossa live da segunda-feira, a gente encerra o Dr. Apple News aqui, eu convido vocês a acessarem o site drapple.com.br e conhecerem os cursos completos, para não perder tempo ficar pesquisando um monte de informação, os cursos já estão completos lá para você, tenho certeza que você vai aprender muito, vai gostar para caramba, vai utilizar melhor os seus equipamentos, aproveitar melhor, né? ganhar mais tempo, mais produtividade, como eu costumo dizer aqui é, no canal. Lá também tem os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online, entre em contato comigo que a gente agenda um horário. Legal? Eu fico por aqui, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!